0: Y atención, Asturias, tenemos un chivatazo de los guionistas y que nos cuentan que los Reyes Magos podrían sufrir un secuestro el sábado en Mieres. Y el culpable, el culpable, digo, se llama Carlos Salva. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, Carlos. Hablamos del secuestro de los Reyes Magos, un espectáculo para todos los públicos en el Auditorio Teodoro mm. Cuesta a las 6 de la tarde, mañana sábado. Bueno, ¿qué tenéis mm. pensado hacer? ¿Nos vais a dejar sin regalos?
1: Bueno, ese, ese sería el peligro, ese sería el peligro, lo que pasa que aprovechando esa constatación de que hay un secuestro, pues empieza a haber una, una aventura con uh -huh. seres maravillosos, con pruebes y tal, hasta que por fin se consigue liberar a los Reyes Magos, pero bueno, cuesta,
0: ¿eh? <risa> Ay, oye, uh, eh, será bueno que vayan muchas familias y muchos niños y niñas para que, no sé, para que echen una mano ahí en el Teodoro Cuesta y evitar uh -huh. que tal... Tragedia se confirme.
1: Sí, sí, sí. Además, como, como hay ciertos momentos en que hay que, que participar y hay que hacer que ciertos ah, objetos bueno. mágicos qué empiecen bueno. a furular, ¿Sí? pues para eso necesitamos eh, alguna que repita alguna palabra con convicción, con todo el público, Menos ¿sí? bueno, y mayores.
0: Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar, Carlos, en este secuestro de los Reyes Magos eh, mañana a las 6 de la tarde en el Teodoro Cuesta?
1: Vale, Pues hay un espectáculo de títeres en el que de títeres y actor, que se suele llamar. Eso quiere decir que, que yo manejo los títeres, pero a la vez interactúo con ellos. ¿no? Entonces yo, yo soy un personaje de jugular que va cantando y contando historias por el mundo hasta que encuentra un reno al que no le trajeron a los Reyes Magos. Y entonces a partir de ahí empieza a desarrollarse la acción y eso, todos los, los demás personajes pues son títeres uh -huh. y interaccionan entre ellos y yo con ellos también.
0: ¿Quién es Vamos, el.? Un, ¿Sí? un lío para el intérprete. <ríe> sí, bueno, iba a decirte justamente, Carlos, que sí. también te conocen o te conocemos como el Cellero, un personaje uh -huh. que ha calado, bueno, pues como el Orbayo en Asturias, ¿eh?
1: Sí, sí, además, justo este año, ahí con 20 años que, que llego haciendo el, el personaje, uh -huh. ¿no? El personaje de Cellero. Y, y la verdad que sí, que presta. A mí presta mucho celo y. Y bien, ya algo que siempre está ahí, o sea, voy haciendo cosas nuevas, pero lo del sellero siempre está ahí. Entonces, como casi casi todos los meses hay alguna actuación o alguna mini actuación, alguna participación en algún festival y tal, pues uh -huh, ya uh -huh. algo que siempre me acompaña, ¿no?
0: Bueno, una, una técnica muy interesante, Carlos, la de, bueno, tener eh, marionetas, tener títeres y hablar con ellos, hacer, bueno... ¿También haces las voces? Es, me parece esto muy complicado. O eso eso corre a cargo... Bueno, no sé, no quiero tampoco revelar todos los secretos del teatro y de la magia, ¿eh? de las historias, pero en todo caso, y sin entrar en detalles, Carlos, técnicamente muy complicado. Tú lo tendrás ya, bueno, en fin, muy elaborado. Son más de, como decías, son más de 20 años con ello, pero tú, en fin, tu complicación y tu aprendizaje te habrá llevado. Sí,
1: sí he, he complicado. La verdad, yo tengo... ...específicamente de títeres... ...aunque los uso muchas veces en cuentos... ...pero como espectáculos tengo dos... ...este y Juan Soldado... ...y los dos hice los con, con Olga y Alexander Chuchi ...que son búlgaros... ...vienen de la escuela búlgara de, de marionetes...
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ...especialistas en ello... ...y tenemos la suerte de que viven en Gijón... ...y la verdad y, eh, ...tanto con Olga que hace la, la escenografía... ...y Alexander que hace la dirección son los que me van guiando, vamos, en, y he complicado técnicamente, la verdad que sí, requiere esfuerzo y, y, y eso, aunque actúe yo todo, requiere que sea un, un trabajo en equipo, ¿no? Porque, eh, eh, o sea, una dirección, y luego en casa, épocas en que no hay funciones, pues hay que trabajar delante del espejo para ver lo que ve el público, lo que no ve... Eh, ensayarles voces sí es eh, eh complicado pero bueno por eso me presta David eh.
0: claro claro eh, acabas de describir toda la complejidad de la perspectiva por ejemplo no sí eh, exactamente sí eh, bueno no es la única complejidad que tiene un espectáculo como este pero posiblemente sea de, las, de, de lo más difícil de resolver
1: sí para mí es lo más difícil porque yo te, el tema de poner voces y tal como suelo hacerlo en los monólogos y uh -huh. en los cuentos uh -huh pues ya algo que, que de alguna manera cuesta de menos. Pero el tema más visual eh, del manejo de los títeres, eso, como, claro, como ya en lo que, en lo que menos hago habitualmente, o sea que trabajo la palabra, pues eso, claro, eso sí requiere mucha mucha concentración. ¿sí?
0: Y tú crees que antes de que terminemos la conversación podrás llamar a alguno de los personajes para que se acerque y nos cuente, eh, bueno, en fin, dónde tenemos que <risa> coger las entradas, a qué hora es, si todavía queda sitio. Bueno, yo no sé si alguno de ellos va a estar, uh -huh. va a estar, bueno, en fin, ahora disponible para hablar con nosotros. Pero bueno, mira a ver si los pides. He no intentado.
1: Lo que pasa es que va a estar medio dormido porque. Uh. La, la técnica esta, pongo tantas voces que requiere calentamiento, ¿no? De,
2: sí, sí,
1: Pero si acaso puedo llamar a Miguelín que yo que el protagonista sí. que además eh, eh todo, todo todo el espectáculo parte de un, de un poema de, de Miguel Hernández ah, que, sí. que titula Las abarcas desiertas que mm. habla de, de que de un niño al que no le trajeron los Reyes Magos porque 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 es pobre ¿no? porque tiene, tiene cuatro abarcas y nunca tuvo y es Cabrero y tal, ¿no? Como un homenaje hacia la generación de, de los nuestros vuelos, ¿no? Uh -huh. Y o sea, aparte de ahí y ese enero llama Miguelín eh, y voy a ver si lo puedo sacar aquí, está aquí en la maleta.
0: A ver, a ver, oye, ¿Sí? este, este ¿Sí? Es, de los, es de los, buenos, este es de los buenos. De... Sí, soy bueno. Ah, eh, oh, Miguelín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí?
1: Nah. Pues nada, a
0: ver si encontramos a los reyes magos. Bueno, eh, pero entonces, Miguelín, vamos a ver, ¿me confirmas que tú eres de los buenos en esta historia?
1: Sí, 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 sí yo siempre me porté bien, lo que pasa es que no me traían ni
0: carbón. Ah, bueno. Ni
1: carbón, no hice nada. Ni
0: carbón, pero entonces, pero, 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 pero ¿qué, qué, pero, ¿qué le pasaba a esos reyes magos? Tú eres bueno, te portas bien y te traen carbón, ahí hay algo que no funciona, ¿eh?
1: Pues sí, sí, hay, hay, hay algo que no funciona, pues eso vamos a verlo después.
0: Bueno, bueno. Para mí que,
1: que, que ellos o no se enteran de donde vivo, o yo que sí. Como, no quiero decir que sean malos, ¿eh? malos no son, bueno, pero no, no sé yo,
0: ¿eh? Bueno, son muy exigentes, ya lo sabes, eh. hay que portarse bien. Bueno, a ver qué a ver qué hacemos mañana, a ver si mañana arreglamos algo. Miguelín, ¿cómo, cómo podemos hacer para llegar allí al Teodoro Cuesta? Me dijeron que te podemos encontrar allí en el teatro.
1: Ah, sí, sí, yo voy a estar en el teatro, además que tengo una guitarra guapísima que la toca aquí el, el, el otro, el compañero. Eh, Podéis ir al Teodoro Cuesta a y si coger allí la entrada. Y como yo es muy grande, espero que quepamos todos.
0: Ah, muy bien. Bueno, bueno. O sea que hay que pasar por la taquilla del Teodoro Cuesta y pa'lante. Sí
1: pero muy barato, muy barato, ¿eh? Ah, muy
0: bien, muy Ahora bien. Ahora
1: mismo no me acuerdo, pero son po poco, poco,
2: poco. Uno o dos euros debe
0: ser. Ah, muy bien. Bueno, para, para que toda la familia pueda ir sin contar cuántos vamos, ¿eh? Vamos todos y vamos a disfrutar, ¿eh? Mañana, entonces, en el Teodoro Cuesta, allí en el auditorio, sí. ¿eh? A las seis de la tarde. Miguelín, que haga todo muy bien, ¿eh? Muy bien. Un abrazo. Gracias.
1: Sí, tenemos Gracias, adiós.
0: Recuerdos a Carlos.
1: Recuerdos, Carlos. Ahí está. Vale, sí,
0: igualmente. <risa> Ay, Carlos, <risa> gracias, compañero. Un abrazo.
1: Bueno, venga, gracias.
2: Hasta luego. Chao. Estás
3: escuchando. Estás escuchando NPA, la radio autonómica.
0: La buena tarde. sonora de regreso al futuro una saga que nos ha emocionado y que gracias a los videoclubs Hemos podido volver a disfrutar incluso más de 10 veces Hablamos ahora con un talentoso cineasta Que hoy se acerca a la buena tarde Justamente con la intención de presentar un libro Que nos va a emocionar especialmente A los que hemos sido uh, bueno fans, fanses y socios Y seguimos siéndolo, ¿no? De los conocidos y llamados videoclubs José Fernández, Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien Bueno, el videoclub uh, Hay gente que dice que si todavía queda alguno abierto Pero nosotros sabemos que sí Sí. José, porque sí. somos socios de, de varios de ellos y sí. los frecuentamos
4: Sí, por suerte, bueno, en muchas ciudades ya no existen, pero aquí en Gijón tenemos la suerte de tener unos cuantos tenemos sí. a, bueno, Audiovisión aquí al lado audio sí. 85 mm. unos cuantos más van cerrando poco a poco, pero bueno hay que intentar que siga perdurando. Esto, claro, no sé.
0: claro que sí. Bueno, vamos a rebobinar un poquito. El libro de la generación del videoclub, volumen 1. Un libro para que a los nostálgicos nos guste, para los que no han conocido esa época la puedan conocer. Sobreviven, como decimos, unos cuantos videoclubes eh, en el que no solamente se encuentran películas, sino que también se pueden comprar palomitas sí. a precio normal. Sí, sí eso es verdad, sí. <risa> Chuches sí hace falta, pero en todo caso pues en los videoclubes podemos encontrar todavía esos archivos de esas sí. películas sí, esos que, archivos que, y... que no se consiguen no, no, quiero es... decir que bueno sí la, la plataforma digital ahí tienes la peli muy cómoda sí, y pero no si falta... yo quiero ver no. esto bueno regreso al futuro por ejemplo en alguna plataforma sí que está pero yo quiero ver la saga entera o si quiero ver el planeta de los simios, la original, la de Charlton Heston, sí. y eso en los videoclubs nada más. Es más
4: complicado, y además te falta ese punto social de, bueno, de hablar con la gente ah, que va al videoclub claro. y las recomendaciones incluso de, del, videoclub, del videoclubero que sí, está reconociendo sí, tus gustos sí, y demás. Sí, sí. Y eso, bueno, claro, las plataformas no, no pueden existir de ninguna manera. ¿no? Entonces, Ajá. bueno, creo que era uno de los puntos por los que eran tan especiales los videoclubs
0: que nos dieron la posibilidad José a los que habíamos sido bu eh, bueno bueno buenos y grandes aficionados al cine eh, nosotros y nuestros padres eh, mm. en las familias sí. en las que en la, el cine era parte no solamente de nuestra cultura ¿no? sino que era parte de nuestro día a día sí. cuando llega el videoclub cuando llega bueno cuando llega primero el VH, o sea primero el, beta, luego el VHS luego ya más tarde el DVD pero bueno eso ya es muy nuevo vamos a quedarnos sí. en el VHS Tuvimos la oportunidad, nosotros y nuestros padres, de volver a ver sí. los clásicos y de volver a ver todas esas películas y nosotros de verlas por primera vez sí, sí, y sí. ellos de compartirlas con nosotros.
4: Sí, eso era algo bueno pues eso muy especial, que es eh, difícil. Ha cambiado mucho la forma de, de consumir el cine ahora en casa y bueno eso pues seguramente ya no, no va a volver de ninguna manera. Aparte de, de, de volver a disfrutar esos... Esos clásicos y demás también nos obligaban, incluso el videoclub alguna vez, que nos editaban películas uh -huh. muy antiguas, como si fuesen algunas nuevas y demás, y nos claro. engañaban un poquitín. Sí, pero, sí. pero bueno, creo que era también parte de, esa, de la gracia de los videoclubs.
0: Uh -huh. uh, Benur y El Padrino, uh, y no me acuerdo ahora qué otra película más, eran dos cajas. Sí. Porque claro, era tan larga la película sí. que, no, que no cogía en, una, en un solo, solo VHS, traían, traían dos... En tu casa también había, cada fin de semana, una pila de películas había, para ver. Había un montón, sí. una peli, Vamos, una pila, digo, de cinco, seis o diez películas. Sí,
4: sí, 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 porque era habitual que eso, que los fines de semana, los viernes, eh, asaltase la gente en los videoclubs para coger las películas. De hecho, eh, yo con mi madre... Bueno, yo unas de las primeras películas que empecé a coleccionar en los videoclubs eran las de Pajares, Exceso y compañía, sí. y hacíamos maratones los fines de semana. <risa> <risa> que bueno, que si te pones a hacer una hora igual hey, sufres sí. un poco más, pero, sí, sí, pero bueno... Sí.
0: Um, ¿En casa eres eras el encargado de programar el VHS para sí. que grabe martes y 13 el 31 de diciembre?
4: Sí, normalmente sí, porque lo de los botones y demás no se, llevaban, no se llevaba muy bien nadie en casa con con ellos, pero sí, sí, normalmente... Hombre, era un sistema complicadete. Sí, era más complicado que parecía, sí. Pero bueno, no, la verdad es que eh, tanto los especiales como muchísimas películas que grabábamos de televisión, pues... Eh, no dejábamos de verlas prácticamente, yo me, ya te digo, el, el, tanto el libro como el, el documental, que digamos que el documental es el germen del, de lo que fue el libro, eh, vienen porque yo creo que recuerdo desde que nací estar rodeado de películas tanto originales porque mis padres eh, uh -huh. distribuían películas como, como grabadas de la televisión. Y bueno, me, yo creo que era una época que había que recordar, ¿no? Porque... En el libro, por ejemplo, eh, se, no solamente se tratan los grandes clásicos como Regreso al futuro, los grandes éxitos de Taquilla y de, uh -huh, de uh -huh. Videoclub, que también, pero se hablan un poco de películas que a lo mejor eran lo que realmente conformaban los videoclubs y lo que le daba su personalidad y para mí era lo más importante. A lo mejor películas menos conocidas, pero que todo el mundo recuerda y tiene mucho cariño. les tiene mucho cariño y... Y seguramente van, bueno, a recordar momentos bastante bonitos al leerlo en el libro.
0: ¿Lo primero que tuvisteis en casa fue un Beta o fue un VHS directamente? Un VHS. Un, ¿Un VHS. VHS. Sí, por suerte, sí. Por bueno, bueno ¿por, por, por, qué, ¿por qué? Porque, bueno,
4: porque luego eh, había sí. menos catálogo en, en sí, Beta y demás. Y sí. eso que yo en Beta luego me quedaba sin ver muchas películas, sobre todo de, de cine uh -huh. de infantil. Uh -huh. eh, claro, solamente que, ya, las que había ya venía en VHS. ¿no? Sí, solamente las había en, VH, en, en Beta y me quedaba sin verlas. ¿no? Lo uh -huh. que pasa es que bueno, uh -huh. tuvimos siempre VHS y bueno. Bueno, bueno. No, no, no me puedo quejar.
0: Uh, tu amor por el cine empezó entonces eh, con esa acer bueno, ese sí. acercamiento al cine total, ese, vamos a decir que, sumergirse ¿no? sí. en el cine de cada fin de semana.
4: Sí, 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 está claro. De hecho, eso era eh, no solamente el fin de semana, sino cada día. ¿no? Yo, de hecho, una de las primeras películas que me recuerdo, recuerdo haber visto en, en cinta, en VHS, precisamente era una copia pirata de, uh -huh. de Alien. Eh, que la tenía mis padres ahí guardada, escondida, como si fuese a entrar la policía y, y, y fuese a ver una redada o algo porque tuviesen esa película ahí. Vi, y fue una de las primeras películas que vi montones de veces, ¿no? Hasta que la acabé desgastando. Y como esa un montón de ellas, la verdad que bueno, eh, era un, antes había menos eh, si, sistemas, de o sea, planes de ocio, alternativos y demás, ¿no? Uh -huh. Bajabas a jugar a la calle y eso, pero bueno, uh -huh. las películas eran, eran, yo creo que lo más recurrido, al menos en mi caso.
0: Había menos acontecimientos, eh, menos estímulos, había menos pantallas. Sí. Luego el cine tenía un valor que, bueno, que por entonces ya nos contaban que no era el mismo que 15 uh -huh. o 20 años atrás... Uh -huh. Pero todavía tenía sí. en fin su vamos a decir su valor, su novedad, uh -huh. ir al cine era un sí. acontecimiento, seguía siéndolo sí. menor que en años anteriores, pero todavía mantenía, ¿no? cierta, sí. vamos, cierta relevancia. Llegaba una película al cine, igual estaba en cartelera tres, cuatro semanas o más sí, sí. y luego ya para que llegase el VHS, pasaba mucho sí, tiempo. Sí, había que
4: esperar un año y pico, una cosa así, claro. la verdad que si no la no tenías la suerte de verla en el cine que bueno, era mucho más fácil por eso, porque había películas que a lo mejor duraban mes y pico en cartelera y, y aparte que ir al cine era como un ritual distinto al, al de ahora, ¿no? Y, uh -huh, uh -huh. Bueno, si no tenías esa suerte de verla en, en aquel momento por lo que fuese, pues sí, tenías que esperar a lo mejor un par de años, o sea que...
0: ¡Qué buenas épocas, José! Esas sí. en las que no había palomitas en el sí, cine, sí. ¿eh? Y había, bueno, alguna que otra chuche, pero que se terminaban enseguida. La gente
4: no iba a almorzar al sí, cine. Sí, sí, la verdad que ahora se va o con burresas, con pizzas, ¿Eh? con... la verdad que sí.
0: Bueno. bueno, hablamos del libro de la generación del videoclub, volumen 1, de José Fernández Ribeiro, que es cineasta, y que, por lo que vemos también, es escritor José No Paras, ¿eh?
4: No, bueno, la verdad es que lo del libro, bueno, surgió así un poco de casualidad. Eh, llevo, bueno, varios años escribiendo, pero a nivel aficionado en en diversas publicaciones y demás, pero bueno, lo del libro no, no contaba con ello. Y como en el documental eh, eh, se quedaba un poco, digamos, sin poder eh, explicar todo lo que envolvía los videoclubs, el inmenso catálogo de todo lo que había uh -huh. y todo tipo de, de géneros y demás, pues eh, yo creo que en el libro es donde me pude explayar completamente y se habla, ya te digo, no solamente de, de los grandes éxitos ¿no? o del funcionamiento del videoclub, cómo se crearon, sino de, bueno, de... de, de todos los géneros de, de falsas secuelas, del de cine de explotación... Eh, artes marciales, eh, las españoladas, por supuesto, cine infantil, uh -huh, uh -huh. se ven incluso hasta las peores carátulas de que <risa> bueno nos engañaban de mil y una maneras distintas para colarnos películas que ya nos habían colado o no tenían al protagonista que nos prometían, por ejemplo. Uh -huh, cosas así. Uh
0: -huh. Entonces
4: bueno, yo creo que va a ser un recorrido bastante nostálgico para la gente.
0: Bueno, hemos desarrollado lo que hemos los que hemos pasado muchas horas en el videoclub eligiendo películas porque claro esa era otra. Sí. Si era uno lo encargado de ir al videoclub había que acertar porque si no en casa, debería... pero cómo traes esto pero esto que es, pero como tengo que ir yo contigo Uh, aprendimos también a leer el resumen Que en un sí. momento nos enteramos Que lo escribí, todo, todos los escribía La misma persona Sí, sí de hecho
4: había algunos que eh, Eran tan escuetos que solamente Un par de frases, bueno, bueno podemos ver en el libro también Ya te resumían, ya te resumían la película entera Pero, pero bueno, era eso la, Las cosas más simpáticas de, de aquello, yo por ejemplo tenía que elegir A veces también películas y no se me olvidará Nunca el día que alquilé Mal Gusto de Peter Jackson cuando se la puse a mi madre y a mi hermana, bueno, estuvieron montaron un pollo en casa tremendo y yo me lo pasé genial con la película pero ellas todavía me lo recuerdan de vez en cuando les alquilé bueno.
0: ¿Cuál fue la primera película que alquilasteis NVHs en casa, José? Pues eh, ahora mismo
4: eh, no me no, viene, no me doy cuenta, no. la verdad claro, que no yo claro. la primera que habremos alquilado ni idea, pero bueno, seguramente que hubiese sido, para mí alguna película de estas de, de animación japonesas de robots, alguna uh -huh. copia de Mazinger como Apolón o alguna película de de Jaimito, de, de Jaimito del de Centro, cosas así seguramente, que serían uh -huh, de las primeras uh
0: -huh. que... uh, y el videoclub es hijo del teleclub, ¿no? sí
4: Sí, la no, verdad que... Eh... ¿Cómo?
0: Vamos a recordar cómo, cómo eran los teleclubs, que seguro que aquí hay muchos oyentes que no saben de lo que estamos hablando y hay otros que sí, claro. <risa> bueno, no, los,
4: eh, los teleclubs, bueno, era una especie, digamos, como de videoclub, pero no, ¿Sí? ¿Sí? Eh, no, no tenías la opción de elegir el catálogo, evidentemente. Tenías uh -huh, uh -huh. una cosa como se acabó haciendo con los vídeos comunitarios, que luego acabaron prohibiendo uh -huh. las, los disclaimers de las películas y demás, que... Eh, siempre decía todo el mundo que no lo hacía, pero eh, era eso, se encargaba alguien de ir a, a alquilar X títulos y uh -huh. los se iban proyectando y bueno, claro, claro. como si fuese una especie de hilo musical, pero uh -huh, uh -huh. pero de, de películas. ¿no? La verdad que los videoclubs eh, creo que su fueron una, una revolución bastante importante, tanto para, para la, la industria de, del cine como para, para los usuarios, ¿no? los, los, las personas que lo
0: que alquilábamos películas y cuántas películas nos perdemos de ver ahora por ver series bueno tampoco sí. están hay, algunas incluso no están nada mal pero yo echo de menos un poco más no eso de que en lugar de ponerse a ver series el personal se ponga a ver películas José sí
4: bueno a mí salvo contadas excepciones no soy muy de series pero uh -huh. porque bueno prefiero que me cuenten una historia y, y el desenlace claro, en un claro. tiempo normal ¿no? Uh -huh. no a lo mejor estar pues años para una historia que se podía haber resumido en una película perfectamente Entonces, ¿Hay, seri
0: hay series que podrían ser buenas películas Sí, sí, sí está claro, la verdad
4: que sí, sí y bueno, incluso serie al revés ¿no? se podría hacer, estirar alguna película un poquitín más pero bueno, yo no soy muy de series la verdad, me he uh -huh. quedado ahí en, en las películas
0: Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Eh, queremos acercarnos a ese mundo de los 80 de los 90, al mundo de los videoclubs y también a todas las anécdotas que nos cuentas uh -huh. en esta publicación, José. Sí, bueno,
4: acaba de salir en, en preventa. En, eh, el libro en formato físico va a estar en, en tiendas en grandes superficies y demás en, en abril y acaba de salir eso una preventa limitada en appleheadteam.com eh, sí, Appleheadteam que uh -huh. es la editorial es, que es una editorial especializada en libros de, de cine y de música cultura popular y demás y, y bueno ahí hay una, una preventa limitada donde se puede ir Reservando el libro, por, si tienes un poco de, de, de ansia por, por, especialmente lo que tiene es una edición muy curiosa que es como si fuese una carátula, un estuche de, de videoclub. Y, oh, qué bueno. y dentro de lo que son las tapas, eh, lo que son las tapas del libro sería como un VHS. No, es una edición muy muy curiosa, muy muy llamativa y le va a gustar mucho a la gente, yo creo.
0: Y la portada no es como aquellas de clase B o aquellas no, que... No
4: no. no, no, de momento esta, esta por lo menos paga los derechos, no coge las imágenes de, de Van Damme, como por ejemplo en sí, el tesoro, sí. el tesoro de, la, de la muerte sagrada, que cogían una imagen de, de Ciborg la dibujaban un sombrero y un machete en la mano y a correr. Que...
0: Vamos, que no se gastaba mucho en diseñadores no, en esa la época, ¿no? Muy poquito, sí. Ay, el libro de la generación del videoclub, eh, nuestro libro, José Fernández Ribeiro, cine a este escritor, amante del cine y amigo de la buena tarde, José. Muchas gracias. ¿eh? A vosotros. Gracias. ¡Enhorabuena! Gracias. En toda
3: Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta. Es tu Radio.
0: Vamos a hablar de dos clásicos modernos con un clásico moderno. Él es Miguel Aramburu. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes, Alejandro y Monchi. Bueno, Miguel,
0: bienvenido a esta buena tarde. Hoy a Monchi lo tenemos eh, ahora mismo fuera del estudio, pero mmm, bueno, aquí le tenemos en espíritu. Pero en todo caso, Miguel, nos acercamos a dos clásicos modernos, como digo, contigo, que también eres un clásico moderno, Miguel.
5: Tú... Muchas gracias, me temo que ya sí. Ya más, más clásico que moderno, pero bueno, seguimos aquí aleteando y remando con fuerza no para lo digo, que no parezcamos no lo, tan, no, tan clásicos. No
0: lo digo tanto por lo generacional, sino más por tus preferencias ¿no? y por el amor que tienes por el cine y Perfecto. por esa parte del cine, ¿no?
5: Sí, sin duda. Si es así, por supuesto que de todas, todas soy un un clásico porque, bueno, los clásicos son seminales, fundacionales, sí. y de ellos parte pues toda la modernidad, sin ninguna duda.
0: Bueno, y hablamos ahora, y con la excusa del invierno y de la nieve, de, bueno, de dos películas, de nieve, o de dos películas donde el frío es protagonista y donde los protagonistas son grandes actores y actrices que nos mantienen pegadito a la pantalla, Miguel.
5: Sí, bueno, había hecho una relación un poquito más extensa más allá de las dos que apuntas. Eh, me permití ayer hacer una especie de, de visión general un poco sobre películas, las más representativas eh, que orbitan en torno a la temática del hielo, de la nieve, del frío. Y si me permites, pues hago la relación, sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, bueno será un poco abuela pluma y ya no, digo, la a modo de semblanza sobre cine que nos deja helados.
0: Tenemos que tomar eh, nota porque tenemos que saber que vamos a alquilar en el videoclub cuando queramos repasar las películas, que hace mucho que no vemos o que a lo mejor, digo, tenemos la suerte de no haber visto y todavía podemos ver por primera vez que es una, una barbaridad poder, poder, poder hacer eso con muchas películas, Miguel, y poder disfrutar todavía de ellas, pues como el primer día.
5: Exactamente, afortunadamente ya los diferentes soportes permiten recuperar y restaurar todos esos clásicos, en el caso de las películas con más edad y eh, a la vez también pues el disponer de los últimos estrenos, incluso uh -huh. en soportes más allá de la pantalla cinematográfica en, como es la pantalla ya de televisión, esas teles smarts, esos 4G que dan esa nitidez aunque siempre repito, y a quienes nos gusta el cine estamos convencidos de ello, de que el acto cultural y social y humano que supone el ver películas mejores o si se hacen compañía en una sala oscura, con ese, ese aspecto de liturgia y de reverencia que supone el visionado y el disfrute de cualquier obra de arte, en este caso la cinematográfica, el séptimo, y en ese sentido, pues si hablamos de cine helado, no queda más remedio que ir a, la, a las raíces,
2: uh -huh.
5: y estas son, y ya recuerdo haber mencionado aquí este título, sería ir a, al año 1922, que es el año en que los hermanos Flaherty cogieron a aquellos viejos y eh, primeros pioneros eh, eh, tomadistas, eh, de los Dimier, y se plantaron nada menos que en el Ártico a grabar a los eh, Inuits, y de allí salió en ese año 22 una peli tan fundacional que supone la primera peli do documental de la historia del cine y que uh -huh. es Nanuk el Esquimal. Nanuk el Esquimal es la historia de una familia de Inuits, cómo sobreviven en un medio tan hostil, eh, eh, remarca sobre todo la capacidad de adaptación y de justamente supervivencia del ser humano ...y inaugura pues luego toda una serie de películas... Eh, ...que orbitarían en torno a la visión también antropológica de, del ser humano... Eh, ...cabría recordar en esta misma línea también con Esquimales... ...pues la que hizo Nicolás Rey con los dientes del diablo... ...titulada así y que protagonizaría nuestro querido Anthony Quinn... ¿eh? ...está también ahí por cierto Peter O'Toole... El, el Peter de Lones de Arabia, mm. es una peli del 60 y como mm -hmm. digo son ambas, Nanuk y los dientes del diablo son pelis eh, sobre esquimales. Habría que hablar también de las, los monstruos y ya hablando del cine, ciencia ficción, los animales o, las, o los entes eh, que se des, eh, congelan y que vuelven eso, pues eh, de estar criogenizados vuelven a la vida. Y en ese sentido tenemos el Enigma de otro mundo, una peli maravillosa con, con muy pocos medios, eh, digamos, para hacer efectos especiales, pero que tiene unas cargas de profundidad bastante tremendas, porque realmente se pasa miedo sin, sin ver, como si luego haría en la versión posterior, en los años 80, esta es del 51... Eh, como haría digo eh, con la cosa John Carpenter, la cosa no es más que un remake de este uh -huh, enigma uh -huh. de otro mundo sí. y en donde les complica bastante la vida a unos científicos por cuanto eso el monstruo pues se descongela y tienen que lidiar con algo muy desconocido y con unos eh, poderes terribles. Tenemos también, como no, al Yeti, no podemos olvidarnos de Bigfoot, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El Yeti también pues supone uno de los mitos en cuanto a monstruos, que en algunos casos llega a rozar lo científico, eh, porque hay voces que aseguran que, bueno, que es una variedad de homínido y que es muy posible que exista por ahí perdido entre, entre los grandes glaciares o, o entre los grandes neveros del Himalaya. Pasaríamos también luego al cine hecho en hielo, el cine de deportes, y ahí, claro, pues hay que, hay que empezar con El Castañazo, esa peli maravillosa, eh, llena de humor, y que es sin duda una de las mejores pelis eh, sobre deporte jamás en rodadas, y que protagonizó el inefable Paul Newman, uh -huh. una peli del 77. También en esa línea de, de, de deporte sobre hielo, eh, estamos hablando ahora del patinaje, eh, ...sería Castillos de Hielo... ...estaría también una muy reciente... ...que es Jotonia... ...que es un caso real sobre una chica... ...pues eso, campeona olímpica... ...y cómo tuvo que bandear... pues, ...y sortear mil dificultades... ...para lograr su sueño... ...y tenemos también como muestra Everest... Pues que Everest nos narra, yo lo vi en 3D por cierto, uh -huh. es, es muy kits, pero Everest nos narra pues el despropósito que supone eh, a esa clase media acomodada el, el, el jugar a ser aventurero y el plantarse todos arriba en el Everest, que aquello está más frecuentado ya que la calle Uría, como se suele decir, y la cantidad de, de desastres que eso provocó porque, bueno, llegó a colapsarse, no se ponían de acuerdo. Eh, para turnarse en ciertos tramos muy peligrosos, para coronar cumbre y, y al final, pues eso, desembocó en una catástrofe que, como digo, refleja muy bien este título Everest de 2015. Tenemos también Estación Polar Zebra, que es un superclásico. Uh -huh. Estación Polar Zebra es, eh, orbita en torno a un submarino nuclear y una base en el Ártico, que bueno, pues que trata el submarino nuclear es nazi y ...tratan aquí pues los protas de, de neutralizarlo... ...y ahora iríamos ya dentro del género de terror... ...y de este ámbito helador... ...empezaríamos claro por el resplandor... Uh -huh. ...empezaríamos por esos ambientes claustrofóbicos... ...que procura el estar en un entorno hostil... ...rodeado de nieve sin posibilidad de, de escapatoria... ...y tenemos ahí a, a Jack Torrance... ¿eh? ...diciendo eso de ábreme, ábreme que que si no te echo la puerta bajo hachazos tenemos también Misery eh, que por cierto es del mismo autor literario, eh, mm -hmm. estamos hablando de Stephen King, El resplandor recordar que es una peli que dirigió magistralmente Stanley Kubrick, Kubrick Misery, tenemos también Déjame entrar, que es una peli que a mí me sorprendió mucho porque sin ningún tipo de, de truculencia ni de exceso de sangre narra la historia de dos adolescentes inadaptados como suele ocurrir en esa etapa de la de la, ...de la vida y que uno de ellos, pues bueno, pues que es un vampiro... ...que se alimenta de sangre, déjame entrar, es una peli eh, noruega... ...si mal no recuerdo, del año 2008... ...y tenemos otra muy curiosa que ya escapa al terror... ...pero que es Tormenta de Hielo, de Ang Lee... ...que es una peli muy muy recomendable también del año 97 que sería justamente reconocida con los Oscar y en donde se revelan las miserias de una clase media también acomodada y cercada por la nieve, en una fiesta que hacen varios matrimonios, hay, hay, hay cruce de camas y hay, y hay un grado alto de desolación, habida eh, cuenta de la hipocresía en que vive esa sociedad, como digo, eh, acomodada. Tenemos luego también, en cuanto a un poco capa y espada y, y, y ya truculencia aventurera, tenemos a Tigra, hielo y fuego. Uh -huh. Tigra responde al cómic eh, de Richard Corben, a ese cómic de, de chicas exuberantes, de hombres musculosos con taparrabos y textura de piel aceitosa, eh, de monstruos eh, rep, reptilianos. Eh, 83, es una peli muy curiosa, como digo, es en, en dibujo animado, pero se hizo como se hizo con un señor de los anillos de aquellos años 80, que era dibujando sobre, sobre el fotograma ya previamente grabado, y eso le da pues una textura y le da una, una calidad visual eh, diferente y hoy sin duda estimable porque Tigra en su día no fue suficientemente apreciada y hoy es una peli a todas luces de culto. Uh -huh. Tenemos también Pathfinder, una peli noruega que recoge un mito también de, de un explorador noruego eh, allá por la Edad Media. Y tenemos también una peli china, para que no falte tampoco esta nacionalidad, que es Espadas a través del tiempo, y que es, eh, bueno, que se descongelan dos eh, luchadores de feudales chinos y, y en el presente pues mantienen una especie de lucha que puede recordar un poquito a Los Inmortales, eh, aquella saga que también fue bastante exitosa.
0: Películas que, en, en donde, bueno, en fin, la nieve es un elemento, en algunas fundamental, en otros simplemente es ese elemento externo que lleva es? a los protagonistas al encierro y ese encierro a una historia que nos encierra también, ¿no? Casi que con los Eso protagonistas, es. sin los podernos... Los protagonistas. Tenemos sí, también, sí.
5: Eh, Alejandro, pues las catastrofistas, que no falten. Entonces, te, te, es inevitable citar a El Día Después, mm. eh, recordemos aquel Nueva York totalmente congelado por sí. una nueva glaciación, ¿verdad? Y tenemos cero absoluto, ¿eh? que es del año 2005, y que abunda en lo mismo, pues en... En, ...en una civilización colapsada por una glaciación nueva que lo deja todo paralizado. Y tenemos también que esta es muy, muy especial y es Fargo. Fargo se desarrolla en la América Profunda en un ambiente eh, absolutamente helado y helador y desolador y es la historia pues, de una mujer embarazada, es policía y tiene que desentrañar un asesinato, y todo eso se desarrolla, como digo, en, en, en un ambiente absolutamente eh, congelado, eh, una peli muy fría, no solo por la estética, sino el, el mismo tratamiento de los personajes, hay un grado de, de, de distanciamiento... Que, bueno, que nos permite de alguna manera también jugar nosotros a ser un poco los detectives. Y bueno, destacar aquí el papelazo que hace Frances McDormand, que la haría también justamente ganadora del Oscar a la mejor. Eh, intérprete, no recuerdo si como actriz de reparto o principal pero en cualquier caso es un papel modélico y es una peli también que supuso luego pues eh, el nacimiento de una serie con ese mismo nombre, o sea que daría mucho juego, es una peli muy, como decíamos antes, muy seminal.
0: Miguel Aramburo compañero, muchísimas gracias, un abrazo y feliz año
5: Feliz año para todos vosotros, otro abrazo, gracias Estás escuchando
0: Estás escuchando
3: MPA, la radio autonómica.
0: este 2020, bueno, ahora ya está un poco ya iniciado, segundo día del 2020, aquí en RPA, aquí en La Buena Tarde, pero lo que decimos es que queremos empezar esta parte del programa en la que siempre hablamos de arte y de espectáculos y de teatro, pues con un artista que lo es de manera integral, que es actor, que es cantante y que ha hecho que el folclore fuera sexy o pudiera serlo, Rodrigo Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo muy
0: estamos? Bien, muy bien, Rodrigo Cuevas, ya tenemos nuestros felices años 20. Bueno, los otros nos sonaban lejanos, estos ya son nuestros y para ti eh, son unos años 20 que me parece que prometen mucho, ¿no?
6: Pues bueno, los años 20 siempre fueron una década muy buena. Mm, tanto mm. cuando cumples 20 años, como <risa> los locos años, años 20 del siglo XX, pues, pues prometen ser
2: muy locos también.
0: Bueno, bueno, un balance de 2019, en fin, no sé si, si obligado, no sé si es un lugar demasiado común, pero sí que has tenido un, un 2019 que ha sido incluso mejor que el 2018, que tampoco había estado nada mal. Digo que Rodrigo sí. Cuevas sigue creciendo como artista, eh, tanto respecto de las formas fronteras de su arte, como de, en fin, de la repercusión que éste está teniendo en nuestro país.
6: Pues sí, 2019 empezamos haciendo el Inverfest en Madrid, que uh -huh. llenamos la sala Barceló, que estaba muy bien, uh -huh. para pa mí llenar una sala ahí en Madrid grande, bastante grande, sí. y bueno, pues fue el año en que conocí a Raúl Resi, fue el año que grabamos este disco y que, mm -hmm. bueno, presentamos en la gira y en varios sitios también bastante grandes, sitios bastante, yo qué sé, como, que también es un privilegio estar en muchos sitios como como estuve, yo que sé, en el magba en la plaza de San Marcelo en León otra vez, mm -hmm. o oh. haber estado otra vez llenar la laboral en, ahora en diciembre, hace poco, pues bueno, y un orgullo.
0: Y con un disco en el Mercado, Manuel de Cortejo, hecho a fuego lento en la cocina de Carbón de Igualita. Háblame de este productor que acabas de nombrar, ese gran productor que este gran artista estaba esperando, Raúl Refri. También productor de Rosalía, por cierto.
2: Mm, de Rosalía,
6: de, de Silvia Pérez Cruz, de, sí, de mm. Niño de Elche, de un montón de, de gente que trabaja mucho desde la tradición mm -hmm. y desde el, las músicas, digamos de raíz, aunque no me gusta mucho ese sí. ese nombre, pero bueno, sí, como las músicas populares, eh, de carácter más tradicional. Y él vino aquí a Asición a la laboral con Rosalía, uh -huh. un, hace dos años, me parece, y Carlos Barral, mi repre, fue el, que, el productor del concierto, el promotor del concierto, y entonces le habló de mí, le pasó un par de discos, le dijo, vete a verle un concierto, que ya verás que te va a gustar, y entonces vino a Barcelona un día que toqué ahí en el Fabra y Coatz, una, un espacio fabril, así que restauraron como, como lugar de arte contemporáneo y así. Y bueno, y ahí le gustó lo que vio y dio mucho potencial y me dijo, mira, si quieres que hagamos algo que tenga mucho que ver con la tradición, con el folclore, yo encantado. Y yo era justo lo que quería hacer, quería hacer un disco mucho más tradicional que lo que estaba haciendo y más, uh -huh. más experimental. Y bueno, y ahí nos metimos en. Nos hicimos un viaje por, por Asturias. Yo le uh -huh. quise enseñar las fuentes de verdad, las, las mujeres anti, uh -huh. mayores que siguen tocando uh -huh. de la forma antigua. Y, y él quedó impresionado. Y nada, nos metimos en el estudio a trabajar. Y salió este disco del que estamos los dos muy orgullosos,
0: la verdad. Música de raíz es un término que a lo mejor no celebras. Rodrigo, digo yo, pensando, ya de paso pregunto, ¿por qué li limita el género? porque no quieres, bueno, denominarlo así porque te deja eh, poco recorrido? ¿O, o, o, o por, qué? por qué? ¿Por qué lo de música de raíz no te convence?
6: No sé, los términos cuando coge un... Cuando se empiezan a utilizar y, a, y a, a utilizar como para enfrascar las cosas, yo creo que pierden un poco de. Uh -huh. Para mí pierden un poco de chicha. Uh -huh. Entonces, parece que. Bueno, que de raíz, pues en un momento sí que definía algo, pero, pero ahora ya me queda como, como corto. Igual uh -huh. que el. Que World Music tampoco me gusta, ¿no? Para definir la música, las sí, sí. músicas tradicionales o. Me parece que tradicional, contemporáneo, me parece que define un poco mejor uh -huh. todo, porque realmente es, 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 son las canciones tradicionales, hechas uh -huh. como, como las podría hacer. Yo intento hacer lo que podría hacer una persona de hace 100 años, que lo que hacía era la música con los recursos que tenía, ya se fueran una pandereta o una sartén o una botella de anís, uh -huh. pues yo lo hago con los instrumentos que tengo en casa, que al final son las tecnologías y... ...y también los instrumentos de más tradicionales... ...entonces bueno, me gusta más como el
0: término tradicional. Y así es como la música evoluciona... ...y así es como los géneros también lo hacen... ...y hay nuevas interpretaciones... ...y hay nuevas formas de verlo, de escucharlo... ...y de proponerlo, la tuya Rodrigo... ...es justamente, bueno pues eso ¿no? ...la tuya, la más personal... ...y la de estos tiempos, etiquetas aparte... ...Rodrigo Cuevas tiene ya estilo propio...
6: Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Intentando no limitarse tampoco uh -huh. y, y no dejar que la, las expectativas de uno mismo ni las de los demás uh
0: -huh.
2: me, me condicionen, que eso es el,
0: lo más difícil en el camino, yo creo. ¿Por ¿Ah, qué? Porque. porque condiciona, condiciona también eh, durante toda esta conversación <ríe> he, he, he notado que no dejas bueno, en fin, que los adjetivos positivos te lleven en ese camino, ¿no? Te, te retiras un poquito y siempre como con los pies muy en la tierra, ¿no? Pero en todo caso bueno, un, arti un artista como tú también de vez en cuando bueno, tiene que hacer caso, ¿no? A, a alguna cuestión como que, oye lo estás haciendo bien, pero tú no te lo crees del todo porque si no con eso. ¿Eso que te detendrías? ¿No seguirías investigando?
6: No sé, a veces cuando es raro que... El, yo creo cuando cuando eres una persona que no tiene un trabajo público, digamos, mm, mm, eh, mm. la gente no habla de ti. Cuando de repente hablan de ti, oyes a críticos hablar de ti, oyes mm, bueno, las, las entrevistas de radio, mm -hmm. presentaciones, no sé, eh, es como que de repente hay muchas muchas opiniones acerca de lo que estás haciendo
2: sí.
6: y y se magnifican muchas cosas uh -huh. no cuando uh -huh. que, que bueno que al final lo que hago pues es lo que hacemos los artistas no es ni tan magnífico como se pinta uh. ni tan ni tan muchas veces cuando te, te critican tampoco es tan
2: claro.
6: eh grave no, no sí, sé, sí, es sí, como sí, que sí. hay que relativizar mucho porque tampoco Quiere decir, hacemos el trabajo lo mejor que podemos uh -huh. y ya está. Y hacemos el arte que nos conmueve a nosotros y eso es lo, lo más valora, valorable, ¿no? El hacer algo auténtico y que de verdad te lo creas.
0: Y como Rodrigo Cobas se lo cree y como a Rodrigo le emociona lo que hace, a, bueno, pues eh, acaba por emocionar a muchos de los que escuchamos eh, y vemos su trabajo. Con tu último disco Vamos a viajar y viajamos a Sanabria, a la Cimavilla de Rambal, con coro minero incluido... Uh -huh. ...paseamos también por tu querida Galicia... ...y terminamos con un cierre espléndido... ...un homenaje a Angelita Caneiro... ...Rodrigo, un trabajo muy completo, ¿no?
6: Pues sí... Eh, ...muchas veces intento... ...al principio de este disco me lo planteé... ...como un como un cancionero... Uh
2: -huh. quería hacer
6: como un cancionero anual... ...como se hacen muchas veces los... ...se organizan los, los cancioneros tradicionales... ...que llevo pues, un recorrido a través del, de las distintas estaciones... ...y las tareas del año y entonces me lo planteé así como que empezar en, en, por las por las mascaradas, bailes de o canto, canciones de, de Semana Santa, de Ciega, bueno, todo quería hacerlo como como así, pero al final notaba que la estructura me condi, me condicionaba demasiado el contenido y al final me acabé abriendo y al final quería hacer algo muy asturiano, pero soy incapaz de centrarme en el asturiano porque no podía descartar eh, temas como la ronda de roble de Sanabria uh -huh. o, la, o, la, o los fandangos de Motilleja y luego tampoco podía dejar de lado Galicia porque en Galicia es donde yo descubrí el, el amor por el folclore y donde aprendí un montón de cosas a tocar la pandereta y entonces tampoco podía dejar fuera a Galicia. Entonces, bueno, pues al final... Uno se limita y luego vas va rompiendo las
2: barreras
0: a uno mismo, también está muy bien. Bueno, eh, podríamos decir, Rodrigo, que aquí el arte ha, ha, ha logrado romper los propios límites que, bueno, no sé si tú mismo te querías poner o te iba… Te, bueno, en fin, a lo mejor tú mismo o las circunstancias, pero el arte no te ha dejado no <risa>
6: uno se plantea construir una caseta no como cuando eres un guaje que vas a hacer una caseta ahí mm, a, un, mm, a, un, a, un, a una arboleda o algo y de repente acabas haciendo tres casetas
0: <risa> mm -hmm, mm -hmm. <risa> bueno y respecto de lo que dices de los artistas y el arte nos parece bien no que que, que se relativice y que tú quieras relativizar uh, lo bueno y lo malo ¿eh? eso eso ayuda sí. siempre a tener los pies en la tierra y también bueno, que cuando vengan malas o cuando algún crítico crítica de esos duros, duras que hay por ahí, por el mercado, eh, vayan a por ti, pues también lo vas a poder relativizar. Pero me parece que, no obstante, Rodrigo, y aquí, bueno, hablando de Rodrigo Cobas en, en particular, pero de los artistas en general, ¿no? Me parece que lo que hacemos también, bueno, es elevar al artista, eh, de, a veces de un modo exagerado, porque lo necesitamos también, ¿no? Necesitamos a gentes que nos acerquen a la belleza, que nos acerquen a la emoción, y si no creemos que son un poco distintos que nosotros, igual no, los, no nos lo queremos del todo.
6: Ya, puede ser, sí. Yo necesito estar rodeado de gente también que, que nos traiga la belleza y que nos y que nos inspire para, para ver lo, lo guapo del mundo, uh -huh, el arte. Uh -huh,
0: es
6: eso uh -huh. al final.
0: ¿Y, y tú te has rodeado... El de... arte,
6: los claros y los oscuros, a través del arte podemos ver las miserias de la humanidad y aprender de ellas.
0: Sí, sí, bueno, y acercarnos, bueno, en fin, acercarnos y canalizarlas de alguna manera también, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, sí. Es una terapia, al final. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que para la mayoría de los artistas, sacar lo que tienes dentro es, es muy terapéutico, ya sea para, eh, para apoyarte en la belleza que estás creando y sentirte orgulloso de ella o para mm, eh, dar tu visión al mundo de lo de lo malo que hay y que, puedes, y que puedas ayudar a que, que eso cambie, ¿no? Un poco de activismo, esas dos partes para mí tienen, tienen el arte.
0: Estamos hablando con Rodrigo Cuevas en este inicio de 2020, en estos, en fin, primeros minutos del año, en estos años 20, en los que no nos podemos olvidar, Rodrigo, de bueno, de tus shows, Trópico de Covadonga, el homenaje a The Rocky Horror Picture Show. ¿Qué le pides a este 2020? Porque seguro y no sé si estás con nuevo espectáculo, bueno, todavía Trópico de Covadonga tiene que seguir girando, ¿no?
6: Sí, sí, todavía, claro. todavía va a estar todo el año girando. Claro. Trópico de Covadonga es el, es el espectáculo con el que, que, que lleva la música de Manuel de cortejo del disco, uh -huh. y bueno, acaba uh -huh. de salir el disco ahora en diciembre, o sea que por lo menos hasta diciembre del 2020 claro. habrá Trópico de Covadonga.
0: ¿Qué tiene de bueno el trabajo del artista y ya de paso qué tiene de malo?
6: ¿Qué tiene de malo? Pues yo es que no lo cambiaba por nada.
0: <risa> <risa> ni siquiera... Yo ni trabajé... si... sí, ¿eh? sí No, iba a decirte, ni siquiera las promociones, Rodrigo.
6: <risa> bueno, las promociones son duras, pero también está yo no lo cambio, la verdad. No lo cambio por nada porque mmm, yo trabajé de muchas más cosas. Trabajé descargando camiones, trabajé uh -huh. de panadero, trabajé uh -huh. de, de camarero y, y yo uh -huh. ahora mismo gestiono mi tiempo. Y eso es lo que me permite vivir en el campo, que es uh -huh. otra de las condiciones que, que yo le pongo a la vida que tiene que ser sí o sí, que es vivir en el campo y hacer arte. Y entonces pues lo puedo compaginar, puedo tener una burrina, puedo levantarme por la mañana uh -huh. a la hora que me da la gana y eso es... Es para mí es gloria. Hombre, no todos los días, ¿no? Pero el, la mayoría del tiempo me lo gestiono
0: yo. ¿no? Bueno, bueno. De modo que podríamos decir, eh, Rodrigo, bueno, en todo caso vamos a, a dejar que lo digas tú, ¿no? Que lo mejor del arte eh, en este momento es, bueno, el arte en sí, ¿no? Que te permite expresarte y que también te permite, bueno, pues más o menos vivir con esas tres o cuatro exigencias básicas, ¿no? Que, que tenías para tu vida y estás pudiendo transitarlas.
6: Exactamente, tengo la suerte porque, bueno, eh, los artistas que podemos vivir de lo que hacemos somos afortunados porque somos un porcentaje uh -huh. muy pequeño de todos los artistas que hay. Entonces hay que sentirse muy agradecido siempre.
0: Rodrigo Cuevas, tu refugio en el mundo sigue siendo, bueno, un pueblín asturiano eh, en esa casa que acabas de describir, de en, esa, en esa vida en el campo, con, en contacto con la naturaleza y también en contacto con, con tu niñez, Rodrigo.
6: ¿Con mi niñez por qué?
0: Bueno, lo digo por por el ámbito en general, ¿no? Por el ámbito del campo.
6: Sí, bueno, yo, yo nací en Oviedo, ¿eh? Yo nací en Oviedo, pero sí que donde yo quería, donde yo sentía la libertad y donde yo conocí lo que era la libertad fue en Rodiesmo, que, bueno, íbamos en fines de semana, vacaciones, y, y Rodiesmo en aquella tenía, pues había, era un mundo pues todavía con como, como mucho ganadero y había carros de bueyes por la calle y, uh -huh. y a mí todo eso me, me encantaba, ir a catarles baques con los vecinos y de, los rebaños de ovejas que venían por el, que venían de Castilla y todo aquello a mí me queda en recuerdo y es y creo que es la parte más más bella que tiene la humanidad el contacto con la naturaleza, la agricultura, la ganadería y en eso me inspiro, para mí eso está muy ligado a la forma, de a la, a la cosmovisión que tenía el el mundo antiguo, y todo eso está plasmado en el folclore. Para mí es como indisoluble toda el, la parte folclórica y la, y la conexión con la con la naturaleza que tenían en los antiguos.
0: Es Rodrigo Cuevas, un arretista integral e íntegro, que promete seguir emocionándonos y que, por lo que acabamos de escuchar, seguro que lo va a seguir haciendo. Rodrigo Cuevas, compañero, sí. muchísimas gracias. Enhorabuena ya por el 2020. Muchas gracias. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo grande, gracias Otro Se volvieron a encontrar Llenos de arte hemos quedado Y lo que nos queda, porque después de las noticias Tenemos un resumen musical que no te puedes perder Con Marco Fernández y Juan Saez Pendas Aquí, en La Buena Tarde Hasta las 8,
3: la radio sigue
0: Agarra agarraron a llorar
3: Morirse siendo querido, qué hermoso sería morirse. Morirse siendo querido. Pero que amarga es la muerte. Cuando la muerte es olvido, qué hermoso sería
2: morirse.
3: No tiene por qué haber pena, si se muere este que canta, no tiene por qué haber pena, cantenme coplas alegres, no me recen la novena, si se muere este que canta. Los velorios se advierte que no lloramos al muerto sino nuestra propia suerte cuando alguien muere qué cosa